0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y como cada semana y cada episodio están conmigo, Baby Boss y Annie B, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Les rindió? O no sé, o así como de que parpadeas y ¡tum! Ya es... Lunes, martes, miércoles.
1: <ríe> así mero, no, no me alcanzan <ríe> los días, la verdad, pero pues bueno, ya estamos de nuevo por acá.
0: Pues a mí me pasan lentas las semanas, los días, pero igual no alcanza. Y siempre da, da más sueño cada vez.
1: <ríe> Eso es su edad, amiguito, este, lamento decirle.
0: No, <ríe> oh, pues sí. Ni modo. No
1: pues, eh, confirmo. <ríe> eh,
0: confirmo, así nos tocó vivir.
1: Ay, chale, qué triste. Yo lo estaba pensando
2: y Annie lo verbalizó. Lo que pasa es que tú viviste como el sexo, las drogas y el rock and roll tan high, que ya ahorita ya te drenaste toda tu energía vital, hijo. O sea, ¿qué quieres que te diga?
0: Sí viví todo lo que tenía que vivir de mis 30 en mis 20, creo.
2: Sátale. Exacto. Ya solo te falta el hijo para que ya digas, no, pues ya, ahora sí ya que lo viví todo.
0: Sí, ese es el que más no resistimos por momentos, está, piense, y repiense. y repiense.
1: Nos resistimos, dice, ay amigo, es que no sé, yo te diría que si te vas a aventar necesitas todas las energías posibles, pero, este, pues yo no le entraría, yo, yo viajaría por el mundo, la verdad. <risa> Se lo Ay, van a es que...
2: encargar a la lady boss. Le voy a decir, amiga, piénsalo bien. Tú lo vas a tener que cuidar.
1: Exacto. Una es la que los lleva adentro, oye. No, y es
0: que como decíamos, el huevo está caro. Entonces, eso es lo que hace que uno la piense más.
2: Pero ese niño mm. va a traer la torta bajo el brazo. Tiene, está, está muy apadrinado.
0: Pero aún así, da cosa, da cosa. No sé.
2: Oriéntate, fíjate, voy a hablar con Lady Boy, le voy a decir, mira amiga, este, tenemos unas cosas que hablar
1: <risa> <risa> Una platiquita pendiente Exacto
2: <risa> Pero bueno, sin más chisme y polémica Vamos a hablar de El triángulo de la tristeza Que está nominada Mejor Película Y sí me intrigaba mucho verla eh, Pero le cedo la palabra a Lick que es el que la va a presentar, porque yo quiero escuchar cómo la va a presentar, pues no tengo idea de cómo hacerlo yo, está bien rara, Lick, ¿a poco no?
0: Sí, sí, es una, pues de entrada decir que es una película de arte, entonces, pues la van a encontrar en la Cineteca, y creo que en cine Tonala, si, si mal no recuerdo. Eh, después de eso, hay que ir preparados a que el director se echó como un honguito, o sea, sí, he sí hecho magia para poderlo grabar, pero de la padre, ¿eh? O sea.
1: Es, sí es de la padre.
0: Sí, es un buen viaje. O sea, está muy loca la película, pero chida. O sea, sí me gustó mucho. Es una película que creo que puede tener un lado como para la masa y otro lado como de, de cinéfilo mamador. O sea, como que cumple con las dos y bien, bien equilibrada.
1: Pues muy Darren, ¿no?
0: Darren, no ubico ¿No es
1: Aronofsky?
2: ¿No es de él? No, no, querida, este es Rubén Osklund,
0: ah, Algo así
2: Pensé no sé que era de Darren Aronofsky que...
1: No, esta es la de De Wey el bebé Ah, no, pues olvídelo Yo estoy en otra cosa
0: era de, otro, de otra magia leak.
1: Me eché el honguito también ¿no? no es cierto Así de No te confundas, por favor
0: Y bueno, ¿de qué va Esta película? Grosso modo, porque trata de muchas cosas Pero grosso modo Digamos que la línea Es una pareja joven Como en sus 20, los dos son eh, Ay, ¿cómo se llama esto de pasarela? Este, modelos. Modelos, muchas gracias. Modelos e influencers. Son súper tóxicos. Y entonces, en, en esta idea de, de querer estar bien y de que no, sobre todo él no alcanza a despegar, ella pues, se ve que, que sí, es una modelo reconocida, deciden embarcarse en un yate de lujo y pasar ahí un par de días, tomarse fotos e incrementar su sus cuentas de, de seguidores. Y pasa de todo en este barco. De entrada tenemos un capitán que es alcohólico y no quiere salir a recibirlos. Eh, tenemos una pareja de rusos que tienen mucho dinero y se les ocurren cosas medio raras. Eh, al, por ahí de medio de la película sufren como un, pues que un atraco. Y cambia toda la película eh,
2: eh, de, de, Les caen los piratas
0: Sí, bueno, los quieren robar uh -huh. y, y hay como una vuelta de tuerca Hay dos, tres vueltas de tuerca a lo largo de la película Y por eso está rara Porque cambia de un momento a otro Tiene situaciones tan, pues digamos, grotescas Como que de repente todo el mundo está vomitando Como de repente se abiertan una disertación Entre el comunismo y el socialismo hay una fuerte crítica hacia Estados Unidos, hacia el capitalismo, hacia el dinero, hacia los roles de poder, hacia el rol la de la mujer y el clases. hombre. ¿Mandé?
2: La diferencia de clases.
0: Diferencia de clases también. Eh, acaba siendo irónica, de humor negro. O sea, creo que tiene de todo. Así, tal cual. Drama, comedia, tragicomedia. Está... Muy, muy padre. Creo que lo único que no me encantó fue el final, que, que sí. se queda como abierto a, a, pues que lo, a varias interpretaciones. De ahí en fuera, está muy padre. Yo me morí de la risa casi toda la película. Súper, súper recomendable. Y creo que tú también la viste,
2: ¿no, Sil? Sí, sí me aventé a verla en la Cineteca Nacional, que les, les comentábamos en el capítulo anterior que esta película al ser como de autor o cine de arte no, está disponible en todas las salas de cine también está en el cine Tonalá, pero muy recomendable yo también la disfruté muchísimo a mí también me gustó eh, sí, me, sí me pareció como muy diferente, pero bien como lo que nos pasó con todo en todas partes al mismo tiempo No podría decir que Ay, le llega, porque creo que A nosotros tres nos encantó Esa película en todo, en todo, en todas partes
1: uh -huh. No puedo uh -huh. decir
2: que esté a ese nivel Pero no está tan lejos tampoco, ¿eh? Realmente Es de esas películas raras que disfrutas Que te mantiene, sabes como Como a la expectativa, porque empieza Lento, por así decirlo, empieza Como que poco a poco se va cociendo el pollito uh
0: -huh
2: pero el ritmo siempre es ágil, o sea, no se siente como en un momento aburrida y, y va avanzando y va avanzando y, y hay situaciones con las que uno se puede identificar y en automático también percibes esas críticas que está haciendo. No, Tú me decías eh, cuando lo estábamos hablando que eh, como que el dinero es un factor, ¿no? O sea, como que todo uh -huh. el tiempo están hablando de dinero, todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí se siente como estas críticas Que el director quiso hacer Y muy disfrutable Me sorprendió también Por cierto, ver aquí a Woody Harrison Que mm -hmm. me encanta, ya saben Es un tipazo nos los que bien. Es justo el capitán que menciona el leak Y bien, o sea Poco tiempo en pantalla Pero lo que estuvo chistoso Tiene ¿no? muchos momentos ¿Saben cómo esta, esta eh, Sátira o esta crítica Sobre cómo es ¿Cómo lo ven la clase baja o media y cómo lo vive la clase alta, no?
0: Sí, eh, hay un no momento uh -huh.
2: de,
0: de la película que es muy evidente cómo es esta crítica hacia la desigualdad de, de poder de dinero que es el resultado del capitalismo que me recordaba eh, cuando iba con, mi, con el último terapeuta y hablábamos de cuál es la valía del ser humano, ¿no? Y nosotros, de este lado del planeta, que estamos tan embuidos en el capitalismo, el valor que aprendemos a tener sobre nosotros y las personas depende de la situación. O sea, en una situación normal vamos a suponer que va un camioncito y va el presidente de Estados Unidos, que podríamos decir que es una de las personas más poderosas del mundo, con 20 niños, ¿no?, en el camioncito. En ese momento, ¿quién es la persona pues, más importante o que valdría más, en, entre comillas?, eh, pues el presidente, ¿no?, y lo cuidan y tiene guaruras y demás. Choca este camión, se cae, todos quedan atrapados y solo hay una rendija de, ¿qué les gusta?, 20 por 20, y solo hay un niño que, tiene, que, que no está tan grande que puede caber por ahí, salir y pedir ayuda. En ese momento toma más valía el niño que el propio presidente, porque el presidente no los puede rescatar y el niño sí. ¿no? Algo así pasa en la película que a mí me recordó y que si le rascamos, hijo, tiene 20 mil temas que le podemos dar vuelta y, y nos puede llevar a reflexionar bastante fuerte. Pero lo hace de una forma tan sutil, tan chistosa, tan loca, que no paras. O sea, y a mí todavía me quedó al, al final de la película, que duró como dos horas y media, si mal no recuerdo, yo todavía quería más, era así como que, ya, ya se acabó, y luego, y luego, ¿qué pasa? Muy, muy, muy buena. Y, y me gusta la forma en la que presenta esta narrativa, se me hace, pues fuera de lo común, y propositiva, no, o no sé si propositiva, pero encaja muy bien toda esta vari variedad de géneros que, que decía lo hace encajar también que no es no la sientes mal y como bien decía si empieza la película yo pensé a ver si no es una película pues mamadora de estas que no pasa nada ah. media hora y, y es contemplativa pero no no para en ningún momento te aburre
1: y trácatelas
0: y trácatelas
2: y en ningún momento aburre, creo que eso es lo más importante, o sea, que quede muy claro que aunque, aunque es cine de autor, mantiene un muy buen ritmo y te mantiene, mantiene al espectador como enganchado con lo que está pasando, ¿no? Porque maneja mucha comedia y eso es eh, muy positivo para la película. Juega mucho a favor de la película. Y luego esto, todo esto que explicabas, Lick, totalmente de acuerdo. O sea, este juego de roles, de cuando sí. ¿Quién tiene el poder? Depende en qué situación.
0: Uh -huh.
2: Y un poco pasa, ¿sabes? Me imagino que así, así debe ser este documental de Un Día Sin Mexicanos, ¿así se llama?
0: Sí. Sí.
2: Eh, eh, ¿qué, eh, ¿Qué pasaría? O sea, imagínate una eh, pues una celebridad que no sabe, o, o alguien que creció en, la, en privilegio, que no sabe hacer nada. ¿qué pasaría si un día se quedaran sin todas las, las personas de servicio? O sea, ¿qué sería de ellos? Se mueren de hambre, güey. Sí. Entonces, well. sí, sí, sí creo que esta este crítica y este juego o, o estos roles que invierte en algún momento por estos giros inesperados que toma el guión me parece como muy atinado porque realmente se disfrutan muchísimo, ¿no? ¿Sí Pareciera exagerada la situación porque terminan así náufragos tipo este
0: La isla de Gilligan.
2: Ajá, ándale. O, o esta película de, ¿cómo se llama esta película que termina en una isla también? Una, digo, una serie. Lost. Gracias. Que fue muy, muy, muy famosa. Así terminan algunos de ellos varados. Y, y no sé, también sabes que me hizo pensar como en esta, eh, en, en circunstancias así de extremas, es cuando conocemos los verdaderos colores de una persona, ¿no?
0: Uh -huh. y me además,
2: gustó, la disfruté mucho.
0: Sí, sí. Y además eh, se presentan situaciones donde cambian los roles de género y eso también a mí me fascinó, me encantó. O sea, normalmente ya hemos hablado del patriarcado o, o del machismo, ¿no? Donde los hombres eh, tienen mayor poder sobre las mujeres, como está construida la sociedad, y aquí es al revés. Entonces, se ve, o sea, ¿cómo cambia nuestra visión? O si es la pregunta hacia el espectador, ¿de qué pasa cuando tú ves a un hombre ser subyugado, y lo digo entre comillas?, por una mujer, o que la mujer tiene la ventaja y el poder sobre el hombre ¿cómo se vive? se vive completamente diferente así si fuera una mujer y eso creo que está padre y tiene un humor negro y una sátira híjole, bellísimo entonces a los que nos gusta este humor negro, este humor ácido o, o irreverente de la vida, les va a encantar esta película súper recomendable
1: Okay,
2: ok, Totalmente de acuerdo. La verdad la disfruté de principio a fin. Yo creo que lo único malo que le pongo es el final. Este final abierto de... Sabrá Dios qué pasó, sabrá Dios qué, qué sucede. O sea, tú, tú decides en tu cabeza cómo van a acabar las cosas porque no te lo voy a mostrar. Eh, muy, muy raro. Eso no me gustó, la verdad, para nada. Pero me llama mucho la atención que esté nominada Mejor Película, Mejor Director. Y mejor guión original O sea, tiene Está considerada en tres categorías Bastante importantes Y, y si le soy muy honesta Me gusta, o sea, me gusta Que esté en la terna Insisto, lo hablamos en el capítulo pasado O en el episodio pasado Nada que ver, si no ven en el frente O sea, perdón Pero, <risa> insisto, me gusta más The Fablemans, me gusta más El Triángulo de la Tristeza Las disfruté mucho más, no sé, Tulik
0: Sí, definitivamente. O sea, lo hablábamos el episodio pasado, tiene sus cosas técnicas o apegadas a la realidad si no ve nada en el frente, pero como historia, como película, se queda corta. Aquí, con, con este triángulo de la tristeza, solo le falló el final. Si hubiera tenido un mejor cierre, un mejor final, se hubiera acercado mucho a todo en todas partes al mismo tiempo. Pero, pues, no se queda como a media tabla. Eso no quita... Que todo el camino, todo el recorrido es muy disfrutable y vale la pena verla. O sea, sí creo que es una película que si la ves, no pasa desapercibida.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, esta película se estrenó en el Festival Internacional de Cannes el año pasado, en mayo, mm -hmm. y recibió una ovación de pie de ocho minutos, ganando la palma de oro. O sea, mm -hmm.
0: mm
2: -hmm. ay, qué tal realmente, realmente es una muy buena película, sí creo que está dentro de mis favoritas de la terna eh, de lo que he visto, creo que yo me quedaría con además de todo en todas partes de Fablemans y esta, creo que serían mis tres favoritas, mis top dejando el blockbuster de fuera, porque bueno, ya si meto los blockbusters pues se colaría en la de Maverick, que a mí me gustó muchísimo, realmente la disfruté pero sobre todo, ¿sabes qué quiero mencionarles? y quiero, que, quiero transmitirles lo que fue ver a toda la sala reírse. O sea, hace mucho que en una película en la que todos estábamos involucrados en la película, botados de la risa, disfrutándola muchísimo. En verdad, la experiencia totalmente vale la pena. A lo mejor no necesariamente en cine, pero sí creo que vale la pena que no se la pierda.
0: Bueno, yo, yo sí diría que en cine porque te permea. O sea, como dices, toda la sala le genera algo. O se ríe, o Creo que no hubo nadie en la sala cuando yo la vi que se quedara callada o callado o callades. Si <risa> eh, <risa> sí reaccionas, o sea, así te genera y eso está muy padre. O sea, el, el que sientas que como multitud a todo le genera, creo que le añade a la película parte de la vivencia y, y se siente padre. Sí está padre. Por cierto, otro fun fact es que la, la actriz principal, Charby Dean. Eh, se murió, se murió antes de que saliera esta película, ¡Eh! tuvo una asepsia, eh, o sea, una infección interna muy fuerte y pues partió de este mundo. Entonces, es la última película que hace. Se nos
1: fue. <risa> se <risa> se no
0: fue. Y se marchó. <risa>
1: ¡Ay, no puedo creer lo insensible que eres! No, no es insensible,
0: pues es parte de la vida y qué padre que haya participado en una película, así que haya sido su última
2: película. O
0: sea, si lo vemos de ese lado, creo que está muy chido.
2: Ay, güey, pero era muy joven, o sea, es una chamaca y muy guapa, por cierto. O sea, la verdad, la, 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 la niña me pareció muy, muy linda, muy guapa.
0: Sí, murió a los 32 años y le da un aire... A Penélope Cruz. Cañón. P podría ser su hija. Entonces, es... si, si tienen por ahí un crush con Penélope Cruz, también, también puede aplicar.
2: Quizá yo lo resumiría: es esa película que entiendes porque está en la terna, no como la de uh -huh. Si no me dan el frente.
0: <ríe> ya suéltala, la estás matando.
2: <risa> no, está... dices, ok, a lo mejor no es mi favorita no es la que quiero que gane, pero entiendo por qué está nominada, realmente es como una pieza única o sea, no había visto algo similar yo por lo menos y la disfruté como pieza única muchísimo
0: sí, 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 creo que va a entrar eh, en nuestro recuento de fin de año de esas películas raras, creo que esta ah, ya tiene total su lugar Porque
2: está bien rara, advierto tiene un flow bien raro pero raro bien
0: Sí, sí, con, okay. con magia chida, con buen trip.
1: <risa> me la vendieron, ¿eh? O sea, a pesar de que está rara, sí me la vendieron, yo creo que me la voy a echar en una de esas. Igual me espero a que llegue streaming, pero seguro que sí la voy a ver.
0: Bueno, si la ven en streaming, nos invita y echamos magia para Va. verla.
1: Me parece. Ay, ¿de qué estás hablando? Por Dios. No, pues de nuestra convivencia. Claramente estar conmigo es mágico. ¡Ah!
0: <risa> mágico y musical. <risa> pues nada, no, es como, pero, te echas un forloco no ya a la vez. Sí, claro.
1: Un <risa> forloco como adolescente. ¿Cómo pasó de ser un señor de 40 a ser el chavito de dieciséis?
2: Preparamos unas aguas locas. <risa> Exacto. Ya,
0: ya me dijo mi sobrino que chaborruqueo gacho, entonces
2: pues ya, yeah, ¿qué más da? La
1: chaviza, qué toma ya la chaviza. Lo, ya lo aceptó, ya
2: lo introyectó, ya yeah. muy, muy bien Dick, va, va por buen camino.
0: Sí, no, ya sería absurdo que, que no lo introyectara, que no lo aceptara y abrazara. Lo que es. <ríe> sí, y tú Sin, ¿qué viste?
2: Bueno, yo les traigo dos cosas La primera le va a interesar Mucho a Ani, porque ella también la vio Que es Yu Este, la, la cuarta temporada ¿Verdad, Ani? Que apenas tiene Un sí. par de semanas que se estrenó ¿no? en Netflix eh, la, la mitad, porque yo no sé Ya saben que con la pandemia Pues hubo muchos, muchos cambios En fechas de estreno y, y de repente Como que agarraron esto de Pues ya como se tiene que estrenar, pues estrena lo que hay y ahí luego estrenamos lo demás. Y eso le pasó a esta. Apenas se liberaron cinco episodios eh, en la plataforma. Y en unas semanas van a estar los otros episodios. Y, bueno, pues continuamos eh, siguiendo la vida de Joe Goldberg. Interpretado por Ben Badgley. Badgley, no sé cómo se pronuncia. Adley. Eh, que esta sucede en Londres Porque si recuerdo, nada más para hacer el recuento De los daños de la tercera temporada Él estaba casado Pero no funcionó Porque Love estaba loquita <risa> Igual que eh, Porque yo la vez que lo, habl que lo hablamos Les dije, esa vieja está igual que él Creo que ya estaba slick cuando lo hablamos Porque, le porque les decía Esa vieja está igual que él, pero el trastornado No puede o sea, sí me parece muy inverosímil que el loco no pueda con una loca igual que el Ay, sí. el, loco, el loco las quiere sanas, porque cómo se va a meter
1: con una loca, por favor ¿no? esta discusión ya se tuvo y la conclusión fue las chanclas vienen en par sí, claro totalmente de acuerdo, así es que pues, pues bueno
2: en esta ocasión, eh, bueno, o más bien la temporada termina en que se separan finalmente él la mata finge su propia muerte abandona a su pequeño bebé y se va a Londres a perseguir a Marine, Marine, Marine ¿sí?
1: Sí, eso a,
2: a Londres termina por obviamente tomar una identidad falsa porque fingió su muerte y está trabajando en una universidad como profesor de inglés, de literatura, pues, y eso lo lleva a involucrarse con gente como de la alta sociedad, como la élite la de Londres, un grupo de jóvenes, más o menos de su edad, o sea, treintones, me imagino. Y esto termina en un asesinato, o sea, el primer capítulo Capítulo termina en un asesinato y pronto descubres que no fue él. o ¡Oh, sorpresa, no fue él, alguien lo está intentando incriminar, y a partir mm. de ahí se desarrolla el resto de la de la O sea, ahora resulta que el Joe es bueno. Lo intentaron <risa> un asesinato, y pues él nada más tiene la culpa de que hizo el cuerpo en trocitos y lo dispersó por todos lados, porque pues no, no se iba a quedar con el muertito, verdad, lo tenía que desaparecer. Sí, claro. Entonces, responsable de desaparecer el muertito, pero él no lo mató. Y luego le sale como este aire de ay no, es que mi vecina está en peligro, la tengo que proteger. Okay.
1: Como que
2: ha pedido, ¿sabes? Este es el típico clásico de el típico caso, perdón, de y yo te lo pedí. O sea, y te. ¿Eh? No. Wow. Bueno. ¿A poco no le salió como la capa de héroe? Así de yo ahorita los voy a salvar a todos
1: por Dios. No, pero aparte es como de que se siente obligadísimo, ¿no? Ay, cállate. ¿Quién te... No, o sea, por favor.
0: Me figura, o se me figura un poco como Dexter o, o nada que ver. Sí. Pues no sé.
1: Sí, sí, así. O, o sea, sea, sí, pero Dexter estaba mejor justificado, ¿no?
2: Pues bueno, en el caso de Dexter él tenía una como un trauma. Que lo hacía asesino, o no sé, la verdad nunca entendí si es algo con lo que naces o te haces, o la mitad,
1: o unos pedillos, ¿no? Así,
0: no, pues es que hay una predisposición genética, pero no es definitiva. Sí, tiene sí. que haber un, un medio y que aparte traiga eh, su personalidad esté encaminada hacia ello,
1: o sea, pidos, es real si naces así.
0: No como tal. A ver, eh, ya lo hemos comentado algunas veces, para que se exprese una personalidad o una acción, en este caso de un asesino, se necesitan conjugar, o sea, se necesitan alinear tres factores. Uno, una carga genética, una predisposición genética, que la personalidad de la persona vaya, sea proclive a, y que el medio lo detone. Entonces, si se juntan esas tres, sí se da. Entonces, hay una predisposición genética, pero no quiere decir que su hijo necesariamente va a ser así.
1: Mm. Tras, o sea, sí, sí puedes traer gen malvado, pero lo tienes que desarrollar. Así es. Puede ser medio Stitch. Ay, como usted.
0: Exacto, como medio.
1: Qué, qué fuerte.
2: Qué yo creo que en este caso él también nació con una predisposición a la violencia, ¿no? Uh -huh. Que se expresó por una infancia difícil porque él es un niño que no tiene familia, vivió en orfanatos y, y cosas complicadas. Entonces, unos pedillos, diría Rani. <risa> Estaron las cosas. Yo creo que es similar en ese sentido... Pero creo que, como bien dicen, está un poco mejor bajado y justificado en el caso de Dexter versus este de Joe Goldberg. Pero bueno, el punto es que él termina como la víctima y ahora él es el héroe y está tratando de encontrar quién lo está incriminando, quién lo quiere incriminar en esto que le empiezan a conocer en la élite británica como el asesino de, de ricos. Porque como estaban los que ya... Después terminen que ya no nada más hay un muertito y empiezan a morir otros del grupo. Y entonces ya por ahí sale el asesino de los ricos en Londres.
0: ¿Y si lo atrapan?
2: Pues te digo que va a la mitad, dijo O
1: sea, todavía no se acaba esto. Ajá, es que ah. estrenaron primero una parte y creo, si no me falla la memoria, a partir del 9 de marzo van a estrenar la, la segunda parte de la temporada.
0: Ok, y con este twist en la historia, si está bueno, o sea, si vuelve a atrapar o si es como, ah, se pasa.
1: Mira,
2: yo siento que está bien que lo hayan cambiado porque honestamente una temporada más eh, acerca de que, lo, de que Joe se vuelve a enamorar y entonces es un tóxico y... Es, o sea, una temporada más de eso no hubiera funcionado definitivo. Le tenían que dar un giro al personaje el era mm -hmm. necesario para poder continuar, sin embargo esta no creo que sea una, una historia que necesite una cuarta temporada, creo que si se queda, hubiera quedado en tres, chingón
1: más exacto, es más yo diría que ojalá que esta sea la última temporada, porque yo ya no veo, ya para que nos dé para otras, otra más, ¿no? la neta ojalá que se quede aquí, gracias qué padre, si sí estuvo buen el chisme ya, ya ya podemos no continuar porque ya va a empezar a ser muy repetitivo okay.
2: ah. tal cual creo que en eso lo resumiría o sea en resumen me entretuvo o sea pero porque el personaje eh, de cierta manera me gusta no es, es como esta onda que les que siempre hacemos burla de ah, películas de asesinos seriales series qué relajante hay que ponerlo <risa> me gusta por eso lo sigo viendo porque pues güey Ya es como de güey ya vi tres temporadas Pues ahí voy a estar Pero Pero si sí ya es demasiado, Annie ¿ah? tiene toda la razón O sea ojalá se cabe aquí y ya no haya más Porque no deberían ya explotarla más Porque si la cuarta temporada Ya se siente innecesaria La quinta ya por, seguro que no va a tener Nada que rescatarse, o sea va a ser Mala, mala
1: ajá Va a ser como rápidos o furiosos Ocho, nueve y seguramente diez <risa> Ok. Y ya, es todo lo que... De Vietnam. <risa> sí, sí, yo te es pregunta. Pero ¿qué más viste? Dijiste que viste otra o sea, cosa, ¿no? Cerraría con,
2: obviamente como dijiste, Ani, si es el 9 de marzo, habría que esperar a la siguiente temporada, a ver cómo la van a terminar y lo volveremos a hablar. O sea, ya que esté todo, ahora sí volveremos a hablar de todo lo demás. A mí me gustaría leerlos y saber qué les parece a ustedes Porque creo que para Annie y para mí fue como Eh, no es necesario uh -huh. Y nada más también estoy encontrando aquí que la producción nos puso un fun fact Sobre que Stephen King alabó la bola novela de la que está inspirada Que es de Caroline Kipsness Diciendo que era bastante original, aterradora Y que nunca había leído nada igual Yo creo que que la historia, o sea, creo que las primeras dos temporadas, quizás hasta la tercera está bien uh -huh. pero hubieran, lo hubieran dejado en una, tril en una trilogía o en una serie de tres temporadas más que suficiente en, en fin y también para dar publicidad a la serie Netflix creó una cuenta bastante espelu espeluznante de Tinder para el personaje de Joe ahora ya me dio curiosidad, ahora quiero buscar
0: <risa> <risa> voy a bajar Tinder para buscarlo <risa>
2: para que me salga
1: el show pero necesitas el, el pasaporte porque está en Inglaterra
0: ah que bien le sabe Lick.
1: no 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 bueno pues porque ta, somos fans somos fans
0: y ahí nos articulo. han
1: contado exacto <risa> <risa> No más por eso yo no sé de qué me está hablando no sé qué son esas cosas <risa> del diablo sí, más que nada del diablo <risa> pero bueno más que nada.
2: Ahora, ¿qué más vi? Bueno, pues ya ven que hace un par de episodios. Bueno, no, no un par, pero ya tiene un par de meses que les traje Dove esta serie de eh, Star Plus eh, sobre el fraude que fue el Oxicon y cómo esta eh, farmacéutica que lo creó eh, causó la crisis de opioides más fuerte que han tenido Estados Unidos. Fue un caso súper escandaloso porque crearon un fármaco extremadamente adictivo que liberaron al, al público como si fueran paracetamol, whey. Entonces uh -huh. era bastante sencillo conseguir el oxicón y es tremendamente adictivo y mucha gente perdió la vida a causa de la adicción a este medicamento y fue un super escándalo y bueno, obviamente la FDA que es la pues la institución encargada de regular los medicamentos en Estados Unidos pues ya prohibió su libre uso su, o sea, sigue existiendo el medicamento pero ya no es tan fácil conseguirlo se requiere receta y un seguimiento muy cercano del, del médico paciente, ¿no? y para ciertos casos del tratamiento de dolor severos porque en, este, en esta situación estaban recomendándolos para un dolor de cabeza y los opioides pues, deben de usarse con mucho cuidado ojo amigos mm. ojo y ahora les traigo drop out de drop out que también está disponible en Star Plus y que es unas, una miniserie igual que la otra también sobre un súper hiper mega fraude que combina a Silicon Valley con el mundo de la medicina y ahí les va está basado en un podcast eh, homónimo de la ABC audio sobre el ascenso y descenso de Elizabeth Holmes y la empresa que creó, que es Céranos. O sea, todo es un caso real. Esto sí sucedió. Mm. Esta mujer, Elizabeth, ahí te va el chisme, Annie. Yo sé que te gustan las historias verídicas. Y, y ya le chisla, traigo ganas. Buenísimo. O sea, me atrapó, me volví adicta y nada más me la eché en tres sentadas porque. Pues como ya hemos hablado aquí si, hubiera, si, me hubiera, si me hubiera sentado un sábado Un domingo, te la echas completita Porque es tremendamente adictiva Ay, O sea, no ya que empiezas digas. no puedes parar Hija, ya que empiezo puedes parar Está buenísima, está demasiado bien hecha Y ahí okay. les va El chisme es el siguiente Resulta que Elizabeth Holmes Que es interpretada por Amanda Seyfried Esta chica que me cae muy bien Una, una güerilla ojona uh -huh. Guapetona ella, ella. Sí, muy guapa, ella eh, toda su vida soñó con inventar algo. O sea, era su sueño de su vida máximo, non plus ultra, inventar algo que transformara el mundo y que por lo tanto le diera fama, poder, dinero. Entonces, eh, eh, era una persona inteligente, o sea, sí le giraba bien la piedra. Entra a Stanford y en su primer año, me parece, ella decide que este... Objeto que va a crear o esto que va a desarrollar es una máquina pequeñita del tamaño de un CPU que con una gota de sangre puede correr análisis completos de muchísimas enfermedades todos los que nos hemos ido a hacer estudios de sangre o análisis de sangre, pues ustedes han visto la cantidad de sangre que se necesita por uh -huh. lo que yo entiendo, lo poco que entiendo, es que en los análisis normales, pues necesitas una cierta cantidad de sangre para cor poder correr diferentes estudios uh -huh. lo que ella estaba proponiendo eran dos cosas que fuera una sola gota de sangre y que fuera una máquina muy pequeña que pudieras casi que tener en tu casa Ok, entonces sí era una idea extremadamente revolucionaria, muy revolucionaria, así es que primero convence a sus papás de que el dinero para su universidad lo inviertan en su empresa, ella deja la universidad, empieza a montar su empresa, contrata químicos y, e ingenieros para que puedan construirla, porque pues bueno ella... No sé bien qué estaba estudiando, pero bueno, ella, ella tuvo la idea, pero no, la, no creó el producto. Contrató un equipo para que desarrollaran el producto. Y el gran problema y el fraude está en que la chingada máquina nunca funcionó. <risa> nunca funcionó. O sea, la idea está increíble, no es realizable. No se puede. O sea, no puedes analizar tanto en una sola gota de sangre. Por lo menos hoy no existe la ciencia o la tecnología para que realmente eso suceda.
1: Sí, con
0: tan poquito, con tan con una gota sangre, de sangre, ¿no? Ajá. ¿En algún momento de eh, la serie explica, en teoría, cómo debería de funcionar?
2: Mm, creo que sí hay un momento en donde hablan un poco de química. Ok. De la química y de cómo debería funcionar la desde, la desde la parte de ingeniería y la parte de la química ¿no? eh, y el problema viene en que ella en su afán de querer o sea como que ella siempre al principio creo que creía que era cuestión de tiempo que tarde o temprano ella iba a, pod, iban a poder llegar a la solución y que para, pero para ello necesitas inversión porque pagarle a químicos, ingenieros, a un equipo para que desarrolle el producto pues costo, implica un costo. Entonces, en, su primer, en la primera etapa creo que su afán era buscar fondeo. Se acercó a las farmacéuticas. Nadie la quiso apoyar porque las farmacéuticas estaban bastante escépticas de que eso pues, era, fuera plausible. Uh -huh. Y eventualmente comienza a... Eh, su, segundo, su segunda forma de conseguir dinero fue fondos de inversión como de fondos de riesgo, creo que le llaman ¿no? que son inversores privados que invierten su, su dinero en empresas, startups en este caso o, 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 o empresas en este caso de biotecnología específicamente ¿no? y por eso está esta onda de Silicon Valley porque muchos eh, de los empresarios o de los inversionistas venían de Silicon Valley, gente que invierte en este tipo de empresas. Eh, ahí consigue un poco de fondeo, le empieza, le, les empieza a ir muy bien en el sentido de que la empresa empieza a crecer y empiezan a necesitar eh, muchísimo más personal y luego con el apoyo de las farmacéuticas decide que va a comercializar la máquina como en farmacias. Entonces busca aliarse uh -huh. con cadenas de farmacias muy grandes en Estados Unidos que empieza a buscar y empieza a buscar quién fonde y quién fonde y quién fonde y entonces entiendo que la empresa de 15 años la chingada máquina nunca funcionó
1: no bueno y
2: lo que empezaron a hacer fue un fraude fueron presionados por los inversores para que finalmente se comercializara para que finalmente se volviera un negocio fue eh, mintieron Respecto a que la máquina funcionaba, y entonces lo que hacían era eh, mentir en los los estudios.
1: Engañaban
2: a la ah, gente, no, no. al consumidor final, en los resultados de los estudios. Mucha gente poderosa dentro de Estados Unidos invirtió en esta empresa. O sea, hablamos de gente como eh, Murdoch, el dueño de The New York Times. Y que es un empresario muy, muy, muy importante, tipo eh, casi Donald Trump, ¿no? También por ahí está George Schultz, que también es una familia de mucho prestigio, muy adinerada, eh, con nexos con la política muy relevante, o sea, logró convencer al gremio, le, la reconocieron como mujer del año, como empresaria del año, como, como ya sabes, como promesa, eh, por aquí estaba leyendo, ahorita les voy a, se los voy a leer porque los datos están muy interesantes, la empresa alcanzó un valor de 9 mil millones de dólares, eh, Elizabeth Holmes en 2014 fue considerada por Forbes la millonaria más joven en, en forjar su propia empresa.
1: No manches.
2: O sea, una cosa brutal, Céranos se llama la empresa. Y obviamente eh, la serie termina en que pues le cae, le cae el chahuistle. Y finalmente gente dentro de la empresa que se daba, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, eh, denunció, habló de New, de New York Times, al final el trabajo periodístico a veces es lo que hace que las cosas sucedan o que haya un cambio, y fue un reportaje, dos reportajes de The New York Times, lo que le dio, terminó por como destacar, destapar la cloaca que había y sacar toda la porquería de... de pues de Fraude, que era Céranos. Y finalmente Elizabeth Holmes y su... Como socio, que era también su pareja sentimental, que se llama Ramesh Balwani, que es Sony, que era como una especie de hindú. Bueno, me imagino, yo me imagino que tiene como de ascendencia hindú. ¿Indiano? Ajá, o india. Eh... Él fue su socio que, por cierto, eran pareja, tenía, eran pareja sentimental y él le llevaba como 20 años. O sea, se conocieron okay. cuando ella tenía 18 años y él tenía treinta y tantos. ¿Y él sabía? que ¿Ella tenía 18? Sí.
0: No.
1: <risa> <Okay>. <risa> ¡Qué burro! <risa> ¿Y tú? No. No, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, seguro. Se le había.
0: notaba, ¿Se, se le notaba la diferencia sí, de edad.
1: y cuelona.
0: No, me refiero sí. a toda la estafa.
2: Pues claro, era su pareja y fue el que pues le ayudó sí. y su cómplice. Y los dos ahorita terminaron en la cárcel, ahorita llegó a ello. Uh -huh. Al final, otra cosa que debo de mencionarles de este chismesote es que eh, obviamente, como era un fraude, Toda la empresa, o sea, llegó un punto de paranoia de estos dos, tanto de Elizabeth como del Sony, para que no se destaparan, se desventilaran el negocio sucio, tenían vigilado a todo el mundo, o sea, vigilaban tus computadoras, tu correo, eh, había por, cámaras por todos lados, había una seguridad así, tágono, ¿no? casi, casi.
1: Uh -huh.
2: Y había mucha persecución, porque cuando alguien de la empresa se atrevía a decir algo... La perseguían, la acosaban abogados, a, había investigadores privados siguiendo, al grado de que algunas de las personas eh, hubo un caso dentro de la empresa de un tipo que se terminó suicidando de la presión y el acoso que sufrió. Órale. Entonces, una porquería. O sea, una persona porquería. Y bueno, finalmente, ya para terminar de contar el chisme, el año pasado. Tanto Elizabeth como Sonny Fueron sentenciados Ella a 11 años de prisión Y él a 13 años de prisión En noviembre apenas A ella le dieron sentencia en noviembre Y a él en diciembre Así es que es algo que pasó hace unos meses Órale Y entiendo que los dos justo están por empezar A cumplir su sentencia en marzo Porque yo no sé cómo funcionan las leyes allá Pero los dos están en su casita ahorita disfrutando De un cafecito calientito Y en marzo ya se tienen que presentar para que los pues sí, para que ya estén en la cárcel cumpliendo sus planes
0: oye, supiste si tuvieron que regresar el dinero o qué, qué va a pasar con el dinero?
2: no, pues ¿con qué dinero? la tipa eh, en el 2016 que fue cuando toda la bomba explotó la fortuna de esta mujer terminó en cero dólares o sea su cuenta bancaria estaba en cero
0: ¿Y dicen en qué se lo Pero gastó? Pero no lo
2: puede regresar porque no lo tiene. Claro. Se lo gastó y la suma que calculan eh, de a los inversionistas asciende a 800 millones de dólares.
1: ¡Órale! ¡Santo Cristo! ¿Y,
0: ¿Y sí, sale un... de dónde? ¿En qué se lo gastó o no?
2: Pues... Tanto en la empresa, porque, o sea, ya para cuando la empresa era grande, o sea, era de que 300 empleados. Es una empresa no. inmensa con, con área de recursos humanos, área legal, área, no sé, o sea, de todo, o sea, diseñadores, marketing, o sea, una área, una empresa ya muy robusta. Uh -huh. Entonces debe de ser entre gastos operativos, gastos en el laboratorio de la máquina que nunca funcionó,
0: Buscando que funcionara
2: Y su propia vida, porque obviamente ya se daba Así como cuando les hablé de We crashed De We Work Pues ya se daban vida mm. de super magnates, ¿No? O sea, avión privado Una mega mansión Carros Tesla, pues lo mejor de lo mejor ¿No? Uh -huh. Así es que Digo, ya les conté todo el chisme Acotándome específicamente a la, a la serie Es una, eh, a la miniserie Son ocho episodios En verdad, desde el primer minuto Te superengancha y conforme empiezas a avanzar más Y avanzar más, dices, güey Te da como un coraje De decir, no puede ser Que haya gente tan perversa y tan malévola y, y tan cegada por el poder El dinero, yo qué sé En este caso creo que el ego, ¿sabes? Creo que ella perseguía tanto el tanto el reconocimiento como el esto que... Ella, ella como que casi que, sona, que soñaba con ser Mark Zuckerberg o Steve Jobs, ¿no? O sea, como que cambiar el juego. Uh -huh. Y era tanta su obsesión con, con, con ser un game changer que que estaba dispuesta a jugar con la salud de la gente, porque entiendo por ahí también al final del último episodio, dicen que hicieron miles de estudios, o sea, miles o, o entregaron miles de estudios falsos, miles, miles, miles. Chale. Incluso eh, hablamos de falsos VIH, falsos abortos, falsos diagnósticos de cáncer, o sea, mal Mal, 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 mal. Y fue un súper escándalo porque, y lo hablan mucho en la serie, eh, el hecho de ser mujer, como lo hemos hablado mil veces en, el, en este programa, pues pone un camino un tanto más difícil que para los hombres. Y más como uh -huh. empresarias. Entonces, durante la, durante la serie se hace mucho hincapié en que... Eh, hay por ahí como gente que le criticaba, ¿no? La gente que ya se dio cuenta de que era una tranza. Y decía, güey, tú no, no tienes idea del impacto que esto ocasiona en todas las futuras mujeres que quieran emprender porque ya nadie va a confiar en ellas. O sea, finalmente, y lo hemos dicho, vivimos en un mundo de hombres. Y las pocas mujeres que han logrado cosas chingonas les ha costado uno y la mitad del otro. Y tener dentro de nuestras filas mujeres así de tranzas nos resta a todo el género y el gremio, en específico pues las empresarias en Silicon Valley credibilidad, entonces al final del episodio también eh, hay, una, hay una pues unos títulos que decían que había por ahí una empresaria en Silicon Valley a la que le recomendaron teñirse el cabello porque Elizabeth era rubia y le dijeron que se teñiera el cabello para no parecerse y no recordar a Elizabeth o sea, sí sentó una, un antecedente muy difícil para las mujeres que quieren emprender en Silicon Valley y como que los inversionistas ahora están muy reacios de invertir en mujeres. Entonces sí fue, sí fue, estuvo muy cañón, o sea, mal por donde le veas chismecito, chingón, neta, <risa> si te, te digo, no me voy a poder sentar un fin de semana, me la he hecho en un día, se las recomiendo muchísimo, las actuaciones increíbles, el guión está demasiado bien pensado, demasiado bien bajado, y es de esas que te disfrutas, pero te da un coraje, y ¿eh? uh -huh. si te dan ganas de asesinarla, de dispararla, así, ¡piu, piu! <risa> no, ¿Cuántos pero...
0: capítulos son? Uh -huh. Ocho. Ok. Perdón, le, le interrumpí.
1: No, no decía que, que se escuchó muy sutil ese piu-piu para el coraje que te ha de dar, porque hija de su Pink Floyd. Pink Floyd. <risa>
2: te
1: lo juro no. que sí, porque es, era, es alguien tan escrupulosa, tan,
2: tan pinche loca, perdón con la, la, por la expresión que dices, pues de verdad no lo crees, no lo crees que haya gente así de... Sin escrúpulos, o sea, que es capaz, te digo, en su afán de lograr lo que sea que quieren, su ego, se llevan entre las patas, deja tú el dinero a la gente, o sea, todos los diagnósticos que entregaron mal, dices, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no manches. Muy rudo, muy buena, se la recomiendo eh, Estuve viendo Imágenes de la Elizabeth Original y algunos videos Y la verdad, Amanda lo hace Impresionante, o sea, me gustó muchísimo Su actuación, todo lo demás Funciona increíble, o sea, de, de verdad Es de esas series que van a disfrutar y, y, y van a marodear Como Chernobyl, o sea, quien vio Chernobyl me va a entender lo que le estoy hablando O sea, es buenísima, pero Es unos corajes impresionantes
1: atrás,
2: no, hasta Apple... si sí seguro
1: la veo, seguro
2: échatela <ríe> échatela, la vas a disfrutar muchísimo, y bueno nada más para mencionar algunos estrenos que vale la pena, que me llaman bastante la atención o sea salió de Apple, Apple Plus, está con todo hijos porque está, salió apenas el tráiler de Tetris que ah, también se Egerton, sí, se ve buena Esta se estrena el 31 de marzo, estamos cerca Estamos muy cerca de este, de este estreno Y me llama muchísimo la atención O sea, se ve interesante Como el de Air Que no sé si ya lo mencionamos en el programa Pero también esa película se ve Interesante
0: Tetris, dijiste?
1: Uh -huh. De no los creadores nadie. del Tetris Ya lo publicamos Justamente en la página de el dorazul, igual por si se quieren dar una Vueltecilla y ver el tráiler eh, Para que se enteren Se ve buena Ok Ahí pusimos el
2: El trailer, como dijo Annie Se estrena el 31 de marzo en Apple Plus, protagonizada por Taron Egerton Yo les conté apenas hace poco de Blackbirds esta serie Que también está en Apple Con él De que él termina en la cárcel Tratando de Sacarle la sopa a un asesino ¿Se acuerdan? Uh
1: -huh.
2: Buenísimas Es una miniserie Creo que también es de ocho episodios Seis, ocho episodios Muy, muy buena Y luego, por ahí también estaba yo viendo otro chismecín Que Makula Culkin va a regresar para una película de Home Alone. ¿Ustedes qué opinan de eso?
0: ¿Lo a creemos?
2: ¿No lo creemos? ¿Lo esperamos? ¿No lo esperamos? ¿No lo esperamos?
0: Pues a mí me generó duda, quiero ver cómo la hacen nada más por el morbo.
1: <risa> Mira, yo ya había hablado de esto y les dije el año pasado, no sé por qué, no sé a quién, se le sigue ocurriendo que es una maravillosa idea esto de hacer películas de, este, de Home Alone, pero el regreso de Macaulay, por supuesto que la voy a ver porque soy chismosa. No, no creo necesario <risa> esto Pero sí lo voy a ver Si sí, esto es real
0: Es de las mías, Lick
2: <risa> <risa> Pues sí Es el morbo Les digo que es el morbo ¿Sabes sí, qué también sí. salió? Y no lo hablamos El tráiler de La Sirenita mm -hmm. eh, El primer tráiler Que más bien se siente como un teaser Siento que no están mostrando mucho Y Y yo nada más tengo que decir, o sea, ¿por qué no se ve como que están bajo el agua? O sea, ¿por qué, ¿por qué se siente como que no están bajo el agua?
0: <ríe> no, sí, ¿no? Se juegan Yo con las sombras.
2: No. Yo siento que no. ¿Dónde están? este Como, como que se vea más como... Es que no, no sé no sé cómo explicarlo. No vivo bajo el agua, ¿no? Yo <ríe> no sé,
1: no lo veo tan real.
2: Pero, a ver,
1: ¿a cuántos años le tomó al James Cameron hacer su Avatar 2? Dos, no, fácil no era. No esperemos mucho.
0: A ver, yo creo que, bueno, en el teaser, trailer, juegan con las sombras si quieren dar ese efecto. Pero después de que vimos Avatar, ya pusieron la vara muy alta. O sea, ya vamos a estar comparando contra Avatar este tipo de, de
2: efectos. Totalmente de acuerdo. Pues, bueno. Sí, a ver. Vamos a ver. También por ahí se me estaba pasando que en Apple tenemos Extrapolations, que es una película apocalíptica, ya saben, Fil del Mundo, Non Plus Ultra, y que trae un cast, pero un churro de gente famosa. O sea, les estoy hablando de Meryl Streep, Asa González, Edward Norton, Toby Maguire, Keith Harrington, entre muchos, 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 muchos otros. También. Se estrena en marzo, el 17 en Apple Plus, les dije, está con todo esta plataforma. Me gusta, me gusta porque creo que están cuidando bastante la calidad. Ojalá no les pase lo que a Netflix, ¿no? Que de repente,
1: por hacer muchas cosas, pues no todo está padre, ¿no? Claro. Sí. Por dos. Ya, ya es momento, como ya les hemos dicho, ¿no? Si, si andan dudando de contratarla o no, yo creo que marzo es un muy buen mes para que ustedes se contraten. A Apple, aunque sea ese mes y desquítenla así pero al infinito porque de verdad hay material muy muy bueno muy mucho de muy <risa> y ya
2: nada más para finalizar una que también me llamó mucho la atención dije, o sea es que esto tampoco puede ser real como lo de Macula Culkin que The Hollywood Reporter anunció un live action de cómo entrenar a tu dragón para sí. vivir <risa> No lo creo, o sea, no sé, está muy raro. O, o no sé, no sé qué pensar, no sé qué pensar de esto. O sea, obvio, son dragones, ¿no? Ya hemos hablado. Aquí somos Team Dragones, excepto por Annie, retírate, haz para allá.
0: <risa> no te va a soltar, Lick.
1: <risa> <risa> no, pues ahí sí me dice: no te va a soltar el que no suelta, Sony. <risa>
0: <risa> Sony, ah, este, Morbius, pero hay niveles. <risa>
1: Bueno, me, pero no sé. este Team Unicornios, perdón Sí, está raro, está raro Me gusta, estoy dentro
2: Obvio me moriría por ver Un chimuelo live action Porque chimuelo es hermoso Pero no sé No lo sé, Rick O sea A ver, quiero que me diga qué opina al respecto
1: Ay, por supuesto Que yo no voy a ver eso <risa> Yo confío en su buen juicio y les creo. Yo no vería a esa madre, la neta. Pero vi este, ay, mi voz, qué oso. Pero ¿Es, vi el mi ahí... voz. <ríe> es mi voz, esa es mi voz. Se me fue. Pero vi por ahí un, un, este, una imagen, un meme, donde comparan a John Krasinski con este niño de... Ay, no, de... por Dios, no. Ajá, pero sí se parecía. ¿Con qué Ay, niño? No. A
2: ver,
0: a ver, ya me perdí.
2: El de cómo entrenar a tu dragón. Ah, ¿De qué estamos
1: hablando, de... señor? Pues Ay, pues es, es que oh. no me
0: cuadra Karansinski con el de entrenando Te a mi dragón. Te lo juro
1: que se parecía. A ver, si me lo vuelvo, se los voy a pasar.
0: No, nos lo tiene que pasar, Lick.
1: Ahí dice, no, pues te lo encuentras porque te lo encuentras. <risa> te digo que es nuestra Miranda Presley. A ver cómo le haces a Emily, pero lo tienes que conseguir para no, mañana. No, pero pues, usted, a mí no me paga usted, señor, entonces, pues ni modo. Te uh, <risa> aguanta hasta que me lo cruces.
0: <risa> <risa> yo no le hablé así, yo no me dije, pues por favor, búsquelo. Todo es por favorcito.
2: ¿Sí? Todo es por favorcito. Todo es por fitas, dice. <risa> Pues ahí Uy. está. Ahí están las noticias. Y ya nada más para finalizar, ahora sí la sorpresa, se los anunciamos. Aquí va con todo. Ya habíamos dicho de la quiniela. Aquí lo más importante son los Oscar. Quiniela, premio. ¡Ding ding, 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 ding. Vamos dun, dun, dun. a hacer nuestra quiniela. Ustedes están súper invitados a participar porque vamos a regalar entradas al cine con combo y todo. Ya lo dijimos, el año pasado lo hicimos, se cumplió y este año lo vamos a volver a repetir porque los queremos y los queremos consentir. ¿No? Sí. Sí. Entonces, aquí mis compañeritos van a ayudarme a subir eh, el Monkey Survey o una cosa así para que nada más respondan. Y obviamente el que más le atine a respuestas correctas es el que nos vamos a llevar a cine. No sé si en esta ocasión nos los llevaremos al cine o más bien les damos sus pases y sus combos y ya llevan a quien ustedes quieran. Lo voy a pensar. ¿Ustedes qué opinan, niños? ¿Qué, qué harían ustedes, Annie y Baby Boss?
1: Pues mira, yo creo que el año pasado que hicimos esta, esta dinámica, ¿Dinámica? Sí, creo que nos la pasamos muy padre conviviendo y chismorreamos, salimos juntos. A mí me gustó muchísimo eso, pero pues que la gente nos diga que entre a redes sociales, ya los hemos invitado a Instagram, a Facebook, que nos cuenten qué prefieren, si quieren irse con nosotros para que se arme el chismecito en tiempo real, o bien si prefieren irse con su detalle, pues claro, con mucho gusto les mandamos este su QR y su, su combo para que lo recojan. Ustedes díganos, pero sí participen, por favor, les vamos a facilitar la vida. Les dejamos ya el link a la encuesta. Todo va a estar este, publicándose en redes sociales dentro de los próximos días.
0: No, yo digo que se vayan con nosotros. Nos la pasamos muy bien el, eh, el año pasado. No, pues es que el chiste es convivir todos, ¿no? O sea, conocer más a nuestra audiencia, a nuestros pildofans. Eh... Si quieren llevar a alguien, pues ya que, que, que inviten a esta otra persona. Nosotros le pagamos un boleto, un combo, y convivimos todos, convivemos. Entonces, ahí nuestros fans eh, más destacados, pues que participen, ¿no? Ahí tenemos a Ernesto, tenemos a Marta, tenemos a Edith, tenemos a... Alice. No, pues
1: todos, a todos, aunque a sean los nuevos, si acabas de empezar hoy este podcast, bienvenido y ojalá que ganes, eh. todos entran.
0: Sí, sí, definitivamente, que se destaquen, hombre.
1: <risa> Me parece, pues bueno, la idea sería
2: entonces, convivir, pasarla bien, conocernos, nosotros vamos a pagar el cine, así es que es gratis, es gratis. <risa>
1: <risa>
2: <risa> así la... es que... Como dijeron mis compañeritos, lo estaremos poniendo en nuestras redes sociales. Ahora sí, aunque no quiera más, ni quiera ir a las redes sociales a convivir y darle un like y, compa y, y participar. Y pues mucha suerte. Les deseo toda la buena suerte del mundo para que su quiniela sea la ganadora. De cualquier manera, vamos a seguir hablando de algunas eh, películas porque creo que ya estamos en la recta final. Creo que ya nada más nos falta de las más importantes. Creo que ya nada más. ¿No? Sí. Uh -huh. sí. Entonces ya sí. estamos en la recta final, ya les hemos recomendado varias para que vayan sacando su quinina. Yo les voy a hacer la siguiente recomendación, bebés. Investiguen un poco. No lo hagan de feeling como estos dos.
1: Investiguen. ¿Cómo sí, se atreven? Sí, Escuchen y... los podcasts anteriores, creo que desde inicio de año, ¿no? Hemos empezado a hablar de las, de las nominadas. No, pero me refiero
2: a. Si realmente, si realmente quieren aniquilar como una servidora.
1: Ch Ay, ¿cómo
2: lo ves? Hay no. que investigar. Hay que investigar porque la crítica, la gente que se dedica a esto, normalmente las 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 quinielas que suben son, son muy acertadas. O sea, la gente que se dedica a esto le sabe. Le sabe mucho. Entonces, si lo hacen de feeling, les va a pasar como el leak. Que no le atinó a muchas.
0: No, no, manténganse reales. Keep it real.
2: No, no. Por ganar. ¿Cómo que no? Que no, pues
1: aquí se trata de ganar, es una masacre. Sana, Sana dice. Dice: si aquí lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
0: Ya decíamos que uno muestra su verdadero yo. Está bien.
1: Ay, no, la apocresía, <risa> la hipotenusa.
0: <risa> la hipotenusa.
1: <risa> bueno, pues ustedes tomen su mejor decisión, manténganse fieles a sus gustos o bien haga su investigación con, lo, con los cinéfilos, este, mamadores. <risa> Cualquiera de los dos caminos usted elija, llene su encuesta y esperemos que el ganador este, se la pase muy genial con nosotros.
0: Y diviértase mucho como frutas y verduras.
1: Muy bien,
2: pues entonces vamos a despedir este hermoso programa con una canción que Lick nos va a recomendar. Porque miren, Lick tiene, ahí donde lo ven muy serio y todo, tiene su lado guapachoso,
1: reggaetonero. Eh. Exacto. Que no, nos deje, no se dejen engañar por su lado de Grinch. No, no, no. No, no, la música es muy fíjate que ahora que lo pienso en la música es muy distinto usted licenciado, o sea,
2: como que debería okay. escuchar, así como es normalmente usted debería escuchar pura música instrumental, pero en lugar de escuchar música <risa> instrumental, usted escucha perreo y cosas así, bien, <risa> cochonas.
0: No, es que escucho de todo, ay sí escucho de todo. Pero sí, sí, me gusta un poco más canciones que te pongan feliz, que te pongan en buen mood o cachondonas, que es el uh -huh. caso.
1: O no. que te pongan en cuatro, ¿no? Ah, qué bárbaro. ¿no?
0: Eso lo dijo usted, no yo.
1: Pues, pues es que así estaba sonando, qué, qué bárbaro, señor. No, no yo Pero dije bueno.
0: cachondonas, no dije que te pongan en cuatro. No, era.
1: bueno, pues la Anita así le hace la señora y le ha funcionado muy bien.
0: No, pues definitivamente. No, yo, yo me gustan canciones más como para el previo. O sea, ya en cuatro ya es con todo, ¿no? Aquí es el previo, vamos preparando el camino, y es el caso de Cairo, de Carol G. Sí, es, es reggaetón, pero está rico, ¿eh? Dense la oportunidad de escucharla. Yo creo que no es para empezar la velada, pero ya cuando se empieza a poner interesante, ya cuando vamos en el beso eh, más cachondón, ya no tan cute, ya no bonito, la pueden poner, ya está en nuestra playlist, y me dicen que si les funcionó o no. A mí la descubrí hace poco, me la presentó la licenciada y me gustó mucho.
2: Ay, mire. Okay. ok, pues ahí está nuestra playlist, la recomendación. Y, pues, ya está. Vayan a las redes sociales, busquen la quiniela, participen, tienen poquito menos de 15 días para pensarlo bien, para terminar de verlas o investigar o lo que sea que quieran hacer. Y... Eh, la participación se cierra una hora antes de que empiecen los Oscars ¿Le parece, les parece bien, ya después de eso no vamos a aceptar más participación y estaremos dando los resultados las, los días posteriores yo creo que en los jueves posterior a los Oscars estaremos revelando quién se va con nosotros al así es que sí. muchas gracias a, muchas gracias David y nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias, ahí síganos en redes, y adiós.
0: Bye.